0: Ja nyt on aika puhua aivoista, tutkitusta aivotiedosta, aivojen kuormituksesta ja aivojen hyvinvoinnista. Olemme saaneet studion Turun yliopiston aivotutkijan tutkimusjohtaja Minna Huotilaisen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Miten sä muuten tulit tänne tänään
1: paikan päälle, Pasila? Tulin junalla ja sitten loppumatkan kävelin tuossa ihanan vaihtelevassa säässä. Joo, se oli hieman maanisdepressiivinä jollain lailla. Kyllä. Sä pyöräilet siis
0: Työmatkat, näin mä luin jostain, koska sielu pysyy perässä.
1: Kyllä, se on vähän tämä vanha viisaus, että jos liian nopeasti siirtyy paikasta toiseen, niin, niin sielu jää matkalle. Pyöräily on hyvä, hyvä nopeus siirtyä töistä kotiin ja taas kotoa töihin. Ja tietysti sitten tämä liikuntapuoli on positiivis siinä, eli mä en todellakaan ole mikään urheiluihminen, mutta työmatkapyöräily on kivaa. Koska tämä oli kiinnostava tämä siis ajatus siitä, että, tai itse tutkimustieto
0: siitä, että liikkumistapa myöskin vaikuttaa siihen, että miten me ajatellaan, että miten pitkälle
1: eteenpäin me ajatukset esimerkiksi kohdistuu. Kyllä, ehdottomasti kävely on varmaan se, mistä on kaikista eniten sitä tutkimustietoa ja varsinkin kävely avarassa maisemassa, ylipäätänsä ulkona, mutta erityisesti avarassa maisemassa, niin se saa ihmiset ajattelemaan pidemmälle eteenpäin elämässään. Tässä näkyy tämmöinen, puhutaan tämmöisestä kehollisesta kognitiosta, eli tämmöinen niin kuin mielen ja kehon välinen yhteys. Eli se, mitä me nähdään edessämme, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaisia ajatuksia meidän mieleen
0: tulee. Onko sulla selitystä sillä, että mistä se johtuu?
1: No kyllä, mä luulen, että se kaikki fyysinen tekeminen, mitä me touhutaan, niin se aikaan saa tiettyjä... Henkisiä prosesseja myös. Nämähän on tosi vanhoja viisauksia. Mennään vanhoihin kreikkalaisiin lääketieteen ajatuksiin ja niin edelleen, että keho ja mieli on tietyllä tavalla yhtä. Ja, ja tota, se kauas näkyvä maisema, niin siinähän näkyy tietysti jotain kaunista maisemaa, mutta myöskin ajassa ikään kuin eteenpäin. Eli jos mä ajattelen sinne jonnekin vuoren juurelle lähteväni kävelemään, niin siinä voi mennä monta tuntia ja tässä on heti tämmöinen niin kuin aika elementti meidän ajattelulle.
2: Hei, pakko tulla tähän nyt tähän samaan. <laughs> Ennen kuin että menette toiseen aiheeseen, kevät ja valon lisääntyminen. Tota, sitähän on tutkittu, että se saattaa aiheuttaa ja aktivoida tiettyä, niin kuin puhutaan luovuudesta ja muuta. Eikö silläkin ole tekemistä, että minkälaisessa... Valaisu, valaisu, valaistuksessa me elellään täällä pohjassa.
1: Joo, siis aika harvoja ihmisiä asuu näin korkealla niin. völkkeellä, kuin missä me suomalaiset asutaan, että ei Kanadassakaan kovin monta ihmistä näin pohjoisessa asu kuin me. Ja meillä on kyllä tosi erikoista tämä niin vaihtelun suuri ero kesän ja talven välillä. Ja nyt just tämä kevät, kun se valo paljon lisääntyy, niin tämä on tosi vauhdikas tämmöinen muutos meidän elimistössä. Eli se voi vaikuttaa tosi positiivisesti. Me nähdään paljon enemmän valoa, me saadaan paljon enemmän energiaa ja meissä aktivoituu kaikkea uudenlaista tekemistä, hyvin monenlaista mm. suuntautumista uusiin juttuihin. Mutta sitten se voi myös häiritä unta, kun se valaistus vaihtuu niin nopeasti, ja se taas on sitten negatiivinen vaikutus siitä, eli pimennysverhot. Tosi tärkeä juttu.
0: <sum> Allekirjoitan kyllä tuon omasta, siis ihan kokemusasiantuntijana niin sanotusti. Sä sait vastikään Skepsis ryltä tunnustusta sun tutkimuksesta, sun tutkimustyöstä. Sokrates-palkinnolla sut palkittiin... Tämmöisen aivotulo, aivotutkimuksen tulosten aktiivisesta esittelemisestä julkisuudessa ja myöskin tämmöisten tieteen tutkimustulosten tuomisesta esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. Onneksi
1: olkoon. Voi kiitos. Mä oon tosi otettu tästä palkinnosta. Mä itse näen, että tutkimusta on ihan turha tehdä, jos sitä tietoa ei sitten tuoda ihmisille ja tuoda ihmisten käyttöön ja sitä pitää tuoda päättäjille ja sitä pitää tuoda ihan tavallisille kansalaisille. Että mun mielestä jokaisella meistä, me kaikki veronmaksajat maksetaan tämä tieteen tekeminen, että jokaisella on myös oikeus sitten kuulla, että mitäs siellä nyt on löydetty sellaista, joka voisi kenties vaikka mun elämääni jollain pienellä asialla parantaa.
0: Tämä on, sä tosi aktiivinen sosiaalisessa mediassa myöskin linkkailemaan erilaisia tutkimustuloksia ja, ja muita, mitkä tähän liittyy. Tähän on tietysti mitä myöskin... Esimerkiksi yliopisto toivovat, että tutkijat tekisivät yhä enemmän. Miten se olet ilmeisesti ottanut sen avosylin vastaan tämän roolin muutoksen?
1: Joo, kyllä yliopistoissa on ajatuksena, että kaikki... Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat toteuttaa kaikkia yliopiston tehtäviä, eli opetustehtäviä, tutkimustehtäviä ja myös yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Tässähän on tietysti vähän painoaloja, että joku suuntautuu enemmän opetukseen, joku enemmän tutkimukseen ja joku ehkä sitten enemmän siihen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ja myöskin sit uran eri vaiheissa se menee vähän eri tavalla, mutta että itselläni on nyt syntynyt tämmöinen kombinaatio.
0: No sun oman osaamisalueeseen tähän aivo- aivotutkimukseen ja työhyvinvointiin ja tämän tyyppisiin asioihin, aivojen kuormitukseen, niin liittyy aika paljon tällä hetkellä tämmöistä myöskin populaaria kiinnostusta. Siis ihmisiä kiinnostaa tietää, että miten sitä oman aivojen kuntoa voi pitää yllä, miten niistä kannattaa huolehtia. Ja sitä kautta varmaan aika paljon myöskin liikkuu tämmöistä pseudotieteellistä tietoa, siis niin sanottua faktatietoa. Joo,
1: kyllä. Tänä päivänä aika, aika monenlaisia väitteitä saa, saa yrittää ampua alas ja se on tietysti aika vaikeatakin silloin, jos joku ihminen puhuu omasta kokemuksestaan. Äh, hänen kokemuksensa varmasti on oikea ja pätee häneen, mutta sitten kun lähdetään neuvomaan muita ihmisiä tai yleistämään sillä tavalla, että näin ja näin pitäisi toimia, niin silloin, silloin pitäisi olla muutakin tietoa kuin se oman kokemuksen tieto. Että pidän erittäin arvokkaana sitä oman kokemuksen tietoa, mutta että se ei tietenkään riitä yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.
0: No. Kerro jotain esimerkkejä, minkälaisiin väitteisiin ajatuksiin olet törmännyt?
1: Voi, aika, aika, aika monenlaisia. On kaikenlaisia hurjia ruokavalioita, joista sanotaan, että ne nyt sitten nimenomaan jotenkin edistäisi luovuutta tai aivojen hyvinvointia. Ja kyllähän se totuus on se, että se ihan virallinen ravitsemussuositus on laadittu juuri nimenomaan meidän aivojen hyvinvoinnin turvaksi. Eli tota, kauheen isot poikkeamat siitä ei kyllä varmasti ole mihinkään tieteellisen tietoon perustuvia. Sitten löytyy kaikenlaisia erikoisia kokeiluita nukkumisen, liikkumisen, oppimisen alueelta ja nämä on tosiaan sellaisia, että ne saattaa jollakulla toimiakin hyvin. Ei sitä voi tietenkään kiistää, mutta se, että lähdetäänkö niitä sitten ottamaan ja jakamaan toisille heidän elämänmuutoksekseen, niin se on sitten toinen asia. Ihmiset kaipaa
0: ohjeita ja selkeitä menetelmiä ja mä, mä löysin itse aika paljon tämmöisiä yhteyksiä esimerkiksi luovuuden tai siihen liittyviä erilaisia väitteitä, esimerkiksi niin, luovuus on yhtä kuin onnellisuus. Luova ihminen on parempi ongelman ja luovuus parantaa työtehoa. Mitäs nämä? pitäis
1: nämä Joo, tämä luovuus on kyllä tällä hetkellä aika jännittävä sana, koska, koska meidän työelämä on sellaista, että se oikeastaan voi sanoa hylkii luovuutta. Eli me yritetään olla kauhean tehokkaita. Me tehostetaan, me vähennetään taukojen määriä ja me pidennetään työaikaa. Ja kaikin eri keinoin me yritetään ikään kuin tuoda sellaista mukatehokkuutta siihen työhön. No tämä on varmaan tehokkuutta silloin, jos meidän työ olisi pelkästään fyysistä työtä. Mutta nyt kun me tehdään henkistä työtä tai me tehdään näiden yhdistelmää, niin silloin se tehokkuus tarkoittaakin jo jotain ihan muuta. Eli se ei tarkoitakaan sitä, että lisätään tuntimääriä, painetaan kovempaa läpi harmaan kiven. Ja kaikki nämä toimenpiteet, mitä tällä tyylillä tehdään, niin ne vähentää sen mahdollisuutta, että se luovuus pääsisi ylipäätänsä heräämään siellä työpaikalla. No ihmiset kompensoi tätä sitten tietenkin vapaa-aikanaan. Ja, ja vapaa-aikanaan he ovat hyvinkin luovia ja harrastuksissaansa toimivat aivan täysin toisella tavalla kuin työpaikalla, että sieltä puuttuu se semmoinen kellokalle, joka koko ajan vahtii, että, että ootko se nyt varmasti tehokas. sitten kun katsotaan aikaansaannoksia, niin huomataan, että hyvänen aika, että monissa vapaaehtoistöissä tai harrastuksissaan ihmiset saa aivan valtavasti aikaan ja sitten töissä junnataan edelleen yritetään sitä matkalaskukaavaketta täyttää ja se kun vaan nyt ei tahdo millään onnistua. Eli jotenkin tämän asian kääntäminen toisinpäin olisi kyllä tosi, tosi tarpeellista, että me uskallettaisiin jättää se kellokalle asenne pois siitä henkisestä työstä. Luovuus
0: kuitenkin siis ilmeisestikin myöskin työn, työssä menestymisen ja työssä jaksamisen Työ tehon kannalta hyvä asia?
1: Ehdottomasti ja mä sanoisin näin, että ei meillä suomalaisessa työelämässä ole varaa pitää sellaisia työntekijöitä, joita me pidetään vähän niin kuin häkki, tämmöisiä tarhakettuja, että tota, me pidetään ne tiukassa häkissä ja niillä on tiukat rajat, missä ne saa toimia ja niin edelleen, että tämmöistä työtä, näin tiukasti rajattua työtä voidaan ottaa robotit tekemään, että sitten laitetaan ihmiset tekemään sellaista työtä, jossa vaaditaan luova ongelmanratkaisua, uusia ideoita, uusien tuotteiden ja uusien ratkaisujen kehittelyä ja tämä on sitä, missä me ihmiset ollaan hyviä. Ja tämä on myöskin sitä osuutta henkisestä työstä, joka on tosi tuottavaa.
0: Tää, tässä jo hiukan tätä koskettelitkin tätä aihealuetta siitä, että miten näitä minuutteja, työaika minuutteja laskemalla voidaan sitä työtehoa parantaa tai sit tukemalla tätä luovuutta. Mutta e, nämä tutkijan työn tulokset, niin miten hyvin ne pääsee ylipäätään niinku esille vaikkapa päätöksenteossa tai sitten julkisessa keskustelussa? Mikä sun kokemus on?
1: Niin, mitähän mä tuohon nyt uskallan sanoa, niin että, niin että tota, äö, kyllä täytyy sanoa, että, että tuntuu, että sitä saa toitottaa sitä tutkimustulosta vuodesta toiseen. Ja edes, että se keskustelu alkaisi, että se tutkimustulos otettaisiin jollain tavalla huomioon, niin se on, se on tosi vaikeaa. Mä voin mainita esimerkiksi vaikka tämän iänikuisen kesä- ja talviaika-asian. Mm. Meillä on monen kymmenen vuoden ajalta dataa siitä, että on vaarallista vaihtaa kellon aikaa kaksi kertaa vuodessa. Ja nyt viimeisten muutaman vuoden ajalta meillä on hyvin spesifiä dataa siitä, minkälaisia sairauksia ja minkälaisia onnettomuuksia se aiheuttaa. Siitä huolimatta, joka vuosi kaksi kertaa vuodessa edelleen me vaihdetaan kesäaikaa taas Ihan uskomatonta. Eli vaikka päätöksenteon niin kuin, sinne pääseminen on niin jotenkin käsittämättömän vaikeaa tässä asiassa, vaikka se asia on ihan itsestäänselvä. Sitten kun tästä päättäjien kanssa keskustellaan, voin siteerata nimettömänä erästä henkilöä, joka sanoo minulle, että niin, mutta kun mun mielestä on kiva sitten, kun keväällä on valosammat illat. Mm. Eli siis... Koko se hänen oma kokemuksensa ohitti kaiken sen monen vuoden tutkimustiedon ja tässä sitä sitten taas ollaan. Mm.
0: Tästähän on nyt jonkun verran puhuttu, kun tutkijan roolista, roolistakin tuossa puhuttiin, niin siitä, että aika monet menestyneet tutkijat Suomesta on pikkuhiljaa siirtymässä ulkomaille töihin erilaista syystä. Esimerkiksi sen takia, että yliopistoihin kohdistuu aika paljon tällä hetkellä kustannussäästöpaineita ja irtisanomisia tehdään jonkun verran eri puolilla, muun muassa täällä Helsingissäkin. Ja huomasin, että säkin olet lähdössä siis ulkomaille töihin. Onko tämä jonkunlainen vastalause?
1: Ei, tämä ei ole mikään vastalause, vaan tämä on ihan tavallista työpaikan hakemista. Eli tällä hetkellä kaikki potentiaaliset työnantajat, jotka tutkimustyötehtäviä Suomessa voisi tarjota, mikä yt-neuvotteluja tai ovat juuri ne päättäneet, eli oikeastaan minä en voi tutkimustyötä oikeastaan mistä muualta hakea nyt tällä hetkellä kuin ulkomailta. Eli tota, tämä on ihan tämmöinen käytännön realiteetti. Siellultani olen suomalainen ja tulen heti kipinkapin takaisin, kun, kun täällä joku haluaa mun tutkimustyötäni työtäni teettää. Mutta tällä hetkellä tilanne on tämä. Ja tosiaan ei koske ainoastaan mua, vaan hyvin isot määrät aivotutkimuksen alueelta, musiikitutkimuksen alueelta ja myöskin lääketieteestäni on lähdössä. Erityisesti Ruotsin ja Saksaan, mutta myös Yhdysvaltoihin ja, ja paljon myös muualle Eurooppaan, että suomalaista väitöskirjaa ja suomalaista tutkimustyötä arvostetaan tosi paljon maailmalla ja on aika kova kysyntä suomalaisista tutkijoista ja itse suren kovasti sitä, että lähtee tällaisia nuoria vastaväitelleitä henkilöitä jotka sitten ovat tällä hetkellä vielä sinkkuja, löytävät sieltä sitten puolisot ja perustavat perheet ja saavat virat ja eivät todellakaan takaisin tule. Eli Suomi-Finland maksoi heille päiväkodit, hammashoidot, peruskoulut, lukiot, maisterin tutkinnot, väitöskirjat ja sitten he lähtivät.
0: Niin, siis se on hyvä uutinen, että suomalaista osaamista arvostetaan tälläkin sektorilla tuolla ulkomailla, mutta siis meidän kansakuntana näkökulmasta niin se kuulostaa hyvinkin huolestuttavalta.
1: No joo, kyllä se on aika, aika kallista lystiä. Ja täällä käy siis tosiaan tämmöinen ihan aktiivinen rekrytointi, että Ruotsissa tiedetään, että täältä saa hyviä, hyviä tutkijoita. On tällä hetkellä vapaana, että niitä kysellään. Mm. Jos vielä palataan näihin, näihin sun tutkimusalaan
0: liittyviin erilaisiin väittämiin, joita, joita, joihin jonkun verran tuolla törmää, kun keskusteluja seuraa, niin yksi tietysti liittyy näihin älylaitteisiin ja siihen, että ne tyhmentää meitä jollain lailla. Mitä mitä siitä tiedetään aivotutkimuksen perusteella, että mitä meidän aivoille vaikkapa kuuluu tällä hetkellä verrattuna esimerkiksi 10-20 vuoden takaisin?
1: Niin, aika, aika monesta näkökulmasta nämä älylaitteet tietenkin vaikuttaa meidän kognitioon ja aivotoimintaan. Ja, ja ihan ensimmäinen tämmöinen iso positiivinen vaikutus on se, että se on ikään kuin tämmöinen laajennettu muisti. Eli siinä vaiheessa, kun ihminen rupesi kirjoittamaan ylös jonnekin vuohen nahalle ensimmäisiä muisti, muistikirjojansa, niin tota siitä lähtien meillä on ollut mahdollisuus ulkoistaa muistiamme. Meidän ei tarvitse enää itse muistaa kaikkea, vaan meillä on joku paikka, mistä me voidaan se tarkistaa. Ja nyt tietysti älylaitteesta me voidaan tarkistaa melkein... Melkein kaikki tieto, mitä maailmassa on kerätty ja, ja siellä tosiaan sitä tietoa sit riittää paljon. Tyhmentääkö se sit meitä? No kyllä se sillä tavalla ehkä tyhmentää, että ei tämän päivän lapset enää osaa Suomen jokia järjestyksessä luetella ulkoa, niin kuin mun oli pakko opetella. Mutta ehkä se nyt ei kaikista fiksuinta opeteltavaa olekaan, koska siinä on nyt yksi asia, jonka voi, voi tarkistaa netistä. Mutta jos ei tiedä esimerkiksi perusasioita vaikkapa Suomen historiasta, niin ei hyödy mitään siitä tiedosta, että tarkistaa netistä, mikä on Suomen itsenäisyyspäivä. Eli tavallaan kyllä se vaatii kuitenkin myöskin taaksensa sitten sen isomman ymmärryksen, että ehkä sitä nippelitiedon osaamista tarvitaan vähemmän, mutta sitä ymmärrystä tarvitaan vielä entistä enemmän. Sitten me tarvitaan sitä, että me osataan lukea toisia ihmisiä myös ja ja kohdata toisia, jos me kohdataan vain netissä, niin siinä siinä on omat ongelmansa. Entäs tämmöisen aivojen kuormituksen näkökulmasta? No se on sitten se iso, iso negatiivinen puoli, eli meillä ei ole vielä kauhean hyviä nämä tietotekniset ohjelmistot ja laitteistot, mitä me käytetään tämmöisestä kognitiivisen ergonomian näkökulmasta, eli siitä näkökulmasta, että, että ne huomioisi ihmisen tiedonkäsittelyn rajoituksia. Me nähdään sitä pikkusen jo tuolla viihdepuolella, että jos me ajatellaan jotain viihdeohjelmaa, niin se osaa suositella, että hei, sulla jäi tämä leffan katsominen kesken, että haluatko jatkaa tästä, että kysympähän vaan, että miksei se matkalasku ohjelma multa, että hei, että sullahan näkyy tällä luottokortilla tällaisia junalippuja ostettuna, että liittyykö nämä mahdollisesti tähän mm. matkalaskuun, jota olet tekemässä. Että ehkä tänne päin vielä ollaan menossa ja päästään, mutta tällä hetkellä siellä ei vielä olla. Et paljon on työpaikoilla semmoista, semmoista niinku kamppailua niiden huonosti toimivien tietoteknisten ohjelmistojen ja laitteistojen kanssa. Esimerkiksi terveydenhuoltoala on siitä hyvä esimerkki.
0: Mm, kyllä. Ö, tietysti kiinnostava Aihealue tämän stressin ja kuormituksen näkökulmasta on myöskin se, että aika yleinen ajatus on se, että stressi tappaa ja on yksiselitteisesti pahasta.
1: Niin, tämä stressin määritelmä nyt tässä tulee kysymykseen. Eli oikeastaan jos me lähdetään fysiologisesti katsomaan stressiä, niin siinä ei ole tämmöistä negatiivinen tai positiivinen akselia vielä olemassa. Että se stressin negatiivisuus määrittyy oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun me huomataan, että henkilö ei kykene palautumaan. Eli tämmöinen stressi ja sitten toisaalta tämmöinen työstä innostuminen tai mistä tahansa muustakin asiasta innostuminen ja kaiken peliin pistäminen, niin se on sinänsä kyllä positiivista, mikäli sitten tämän henkilön elämän piiriin kuuluu myöskin mahdollisuus sitten palautua siitä. Kiinnostava, mä näin
0: tämmöisenkin väitteen tai esityksen tuolla netissä, että, että stressi vaikuttaa enemmän siis negatiivisesti, jos itse uskoo, että se... Vaikuttaa negatiivisesti. Kyllä, juuri näin. Stressistä stressaaminen Joo, on siis Kyllä,
1: pahasta. Joo, ja myöskin siis tämmöinen asenne, että ajattelee itse, että, että mun täytyy rajoittaa tätä työtä, koska muuten tämä työ vie liikaa mun energiaa ja aikaa, niin tällainen asenne on myös tutkimuksissa havaittu, että se lisää niitä stressin negatiivisia vaikutuksia. Eli oikeastaan tosi paljon tapahtuu siinä meidän asenteessa ja ajatuksessa, että tämmöinen työhyvinvointi ja semmoinen, että ihminen on hyvinvoivana, innostuneena siellä töissä, tartuttaa myös muita ihmisiä innostumaan siitä, siitä samasta hommasta, koska tämmöinen tarttuu, tunteethan tarttuu hyvin voimakkaasti. Että tämmöinen työhyvinvointitartunta olisi mun mielestä nyt semmoinen asia, joka sopisi jokaisen suomalaiselle työpaikalle. Work Goes Happillä on tämmöinen hauska työhyvinvointitartuntakampanja, että suosittelen lueskelemaan sieltä vgh.fi-sivustolta näitä näitä tarinoita ja kertomuksia ja ajatuksia tämmöisestä työhyvinvointitartunnasta, jota, jota nyt juuri tällä hetkellä kyllä kaivataan suomalaisessa työelämässä.
0: Anna muuta vähän vinkkejä siitä, että mistä kannattaa tietoja etsiä, jos oikeasti haluaa semmoista tutkittua luotettavaa tieteellistä tietoa siitä, että miten aivoja kannattaa huoltaa tai tai hoitaa tai pitää huolta siitä omasta hyvinvoinnista, esimerkiksi Suhteita,
1: no ylellähän on tosi hienot aivoista yleisesti kertovat sivustot siellä oppimisen kanavalla, Et sieltä löytyy, löytyy paljon aivotietoa, sitten sieltä vgh.fi-sivustolta löytyy työhön ja työhyvinvointiin liittyvää tietoa ja sieltä löytää myös sitten näitä työhyvinvointitapahtumia, jotka ovat siis ilmaisia tapahtumia, jonne voi tulla ihan oppimaan ja kuulemaan työhyvinvointiasiaa. Sitten muistiliitolla on tosi hienot sivut, joista löytyy myöskin tätä aivotietoutta ja, ja muistin ja työn välisiä juttuja ja vinkkejä siitä, että miten omaa muistiansa voi, voi pitää vireänä ja miten, mitä pitää tehdä silloin, kun kaikki asiat kaatuu päälle töissä ja tuntuu, että ei muista enää mitään. Tämä oli siis kiinnostava ajatus
0: siitä, että... Muuttamalla sitä, että miten itse suhtautuu asiaan, siis oikeastaan sitä, että miten ajattelee jostain asiasta, niin voi vaikuttaa myös siihen, että miten se oma keho reagoi fyysisesti.
1: Ehdottomasti johon... ja tämä on kollektiivinen juttu, eli me myös vaikutetaan siinä toisiin. Eli meillä on tavallaan siellä työpaikalla yhteiset asenteet. Meillä on yhteiset ajatukset siitä, että minkälaista tämä työ on. Jollain työpaikalla ajatellaan, että tämä työ on niin raskasta, että meidän täytyy yrittää nyt muistaa pitää niitä taukoja ja voi voi. Ja sitten taas toisella työpaikalla ajatellaan, että hei, että jes, nyt me halutaan vielä juttu tähän vielä tehdä ja sä pystyt hoitaan ton, koska sä oot tossa tosi hyvä, niin me muut jatketaan tätä hommaa ja se asenne on täysin erilainen ja tämmöisestä asenteesta tulee sitä tehokkuutta, mutta siitä tulee myöskin sit sitä hyvinvointia. Eli tää on työnantajan ja työntekijän niinku yhteinen tavoitetila.
0: Mutta voiko siihen päästä jokaisessa työtehtävässä semmoiseen tavoitetilaan? Onko jotkut työt vaan semmoiset, että niistä on helpompi löytää sitä innostusta? Ja, ja onko sitten toisaalta jotkut ihmiset myös vaan sellaiset, että ne helpommin vaan innostuu niistä asioista?
1: No mä kyllä haluan uskoa siihen, että kaikilla töillä on joku järkevä syy, miksi sitä työtä tehdään. Eli mitään työtä tässä maassa ei tehdä turhaan. Että aina on joku, jonka takia sitä tehdään. Ja mun mielestä siihen niin kuin kiteytyy se, että kuka se on se, joka tästä hyötyy. Että jos mä ajatellaan vaikkapa roskakuskia, niin kyllä on tyytyväinen asiakas kuule, kun roskakuski hoitaa hommansa. Tai jos mä ajatellaan vaikka makkaratehtaan työntekijää, niin kyllä on tyytyväinen asiakas, kun hän sitten sen laadukkaan tuotteen sieltä kaupasta ostaa ja tietää, että mä voin tähän luottaa. Eli mä en usko, että jolla ei olisi niin kuin merkitystä ja tarkoitusta. Ee, enemmän se on siitä työyhteisöstä kiinni, että pystyykö se työyhteisö niin yhdessä luomaan sen tarkoituksen siihen.
2: Tähän oikeastaan liittyen minun Huotilainen, tämä on Aika montakin tuota vähän vastavanlaista kysymystä ja huomiota, eli oma työ on kyllä vastuullista, mutta yleensä samanlaista toistuvaa. Näitä on varmaan kolme tai neljä samantyyppistä eri nimimerkistä lähetysikkunamme tullutta kommenttia. Ja sitten myös kysymys jatkuu, että, että mitä niin kuin aivoille aiheuttaa tämän liian vähän kuormittava työ?
1: Joo, puhutaan tämmöisestä bore-outista, vähän niin kuin pikkusisko. Bore. Eli joo, eli tuota, juuri siitä, että ihminen ei pääse työssään käyttämään sitä kaikkea henkistä kapasiteettia, joka hänellä on. Ja tämä on aivan yhtä vaarallista kuin sitten tämmöinen burnout, jossa ihminen äh, saa aivan liikaa vastuuta ja aivan liikaa työtehtäviä ja ei pysty niistä, niistä niin selviytymään. Äh, tämmöisestä bore-outista kärsivälle henkilölle, niin kyllä mun mielestä herää kysymys, että voiko olla, Niin, että siinä työssä ei ole sellaista kehittämiskulmaa, jota hän voisi miettiä, että jos kerran siinä on paljon toistoa, miten sitä voisi automatisoida, miten sitä voisi tehdä laadukkaammin, miten sitä voisi tehdä jollain toisenlaisella tavalla, jolla saataisiin ehkä työt hoidettua nopeammin, asiakas ehkä tyytyväisemmäksi, laatu ehkä paremmaksi, joku tämmöinen kulma, jota kautta tämä työntekijä voisi lähteä sitä työtänsä kehittämään, koska ihminen, joka on tehnyt pitkään samaa työtä, niin hän on se ihminen, joka todennäköisesti saa sen työn kehittämiseen liittyvät parhaat ideat. Hänhän sen työn tuntee.
2: Tästä me puhuttiin Lindan kanssa jo tässä aamupäivällä ennen kuin tuota, lähetys alkoikin, että meillä on sillä tavalla kiva homma meillä toimittajilla, että vaikka jokainen aihe ei meitä välttämättä niinku henkilökohtaisesti sytytökkää. siihen perehtyminen, siitä näkökulmien pyörittäminen ja kaverin kanssa sparraaminen, se antaa niinku mahdollisuuden innostua mistä tahansa jutusta, mutta mä ymmärrän, että täällä viitataan tämmöiseen niinku perinteisempään tehdastyöhön, eli kaikissa ammateissa ei ole samanlaista mahdollisuutta itse itseään innostaa.
1: Niin, kyllä mä silti ajattelen, että myös tämmöisessä mekaanisessa fyysisessä toistavassa työssä voi tulla sellaisia innovaatioita, jotka sitten säästää säästää työntekijän aikaa, työnantajan rahaa ja niin edelleen. Ja tällaisesta on itse asiassa esimerkkejä suomalaisesta metalliteollisuudesta, esimerkiksi työntekijöiden tekemä oivallus, jossa he on siis huomanneet sen työnsä ääressä seisoissaan, että hei, että tämä hommahan kannattaisi tehdä noin, niin me säästettäisiin paljon aikaa ja ja tätä kautta suomalaisia työpaikkoja turvataan tietenkin. Eli mä uskon siihen, että meidän suomalainen koulutettu innokas työvoima pystyy pistämään kampoihin niille, jotka tekevät vaan toistavasti sitä omaa työtänsä. Eli meillä on ihan mukavalla tavalla tämmöinen matala organisaatiorakenne, että uskotaan, uskalletaan mennä pomolle sanomaan, että hei, että miksi tämä tehdään näin, että eikö sitä kannattaisi tehdä noin.
0: Mutta siitä stressistä vielä, siis jos on niin, että se kuormitus ja rasittavuus on siellä korvien välissä, että miten, sitä itse, miten siihen itse suhtautuu, niin onks... Niin, että voi ottaa esimerkiksi minkä tahansa työn vastaan, koska se on vaan omasta asenteesta kiinni, se stressaamus.
1: Niin, se tietysti riippuu, että mitä mitä työtehtäviä siinä työntekijälle sitten annetaan. Totta kai hänen pitää olla tehtäviensä tasalla, eli täytyy olla se riittävä koulutus ja osaaminen tehdä sitä työtä. Ja täytyy olla ne oikeat resurssit myös, eli jokaisella työntekijällä pitäisi olla joku, jolta voisi kysyä apua. Ja jolta voisi kysyä apua myöskin priorisointiin, koska hyvin usein sitten törmätään siihen, että kaikkea työtä ei voida tehdä. Osa työtehtävistä jää ihan ajanpuutteen vuoksi tekemättä ja osa joudutaan tekemään vähän huonommin kuin mitä sielu sietäisi. Eli silloin tavallaan pitäisi olla joku, joka vastaa siitä. Jos se on työntekijä ihan itse, joka joutuu nämä päätökset tekemään, niin se on aika kuormittavaa. Mutta tämä on iso muutos suomalaisilla työpaikoilla, että ei tarvitse mennä kuin 10-20 vuotta taaksepäin. Jokaisella oli pomo, joka oli hyvin lähellä. Ja joka oli tehnyt sitä samaa työtä ja osasi sen työn ihan mennen tullen ja pystyi antamaan vinkkiä. Mutta tänä päivänä Pomohan saattaa olla vaikka toisessa maassa tai toisella paikkakunnalla tai missä tahansa. Ja hän saattaa olla ammattijohtaja, ei ollenkaan sen ammatin edustaja, jota tämä työntekijä edustaa.
0: Mutta onko olemassa joku absoluuttinen stressin
1: määrän maksimi? <tos> Kyllähän se absoluuttinen maksimi tulee vastaan, eli kyllä meidän kehoja mielisen sitten kertoo, että nyt ei pysty enää, eli kyllä, kyllä sitten törmätään niin kuin seinään. Ja se on aika rankka tarina, eli se on sitten pitkällinen toipumisprosessi, jolla siitä, siitä noustaan, että, että kyllä niitä varoitusmerkkejä täytyy, täytyy seurata, ettei siihen jouduta. Turun yliopiston
0: tutkimusjohtaja, aivotutkija Minna Huotilainen on siis puheenpäivässä vieraana. Jos nyt hieman vielä yksilöidään sitä, että mitä tälle stressille sitten voi tehdä tai tälle haitalliselle kuormitukselle nimenomaan, ja myöskin vähän niitä menetelmiä, jotka kuitenkin ihmisiä tietysti kiinnostaa, että miten niitä omia aivoja kannattaa huoltaa, niin niin tarkalleen ottaa, mitkä ne on ne asiat, jotka vaikka nyt jos työstä puhutaan, niin haitallisesti kuormittaa aivoja?
1: No kyllä sieltä löytyy tunne siitä, että ei pysty sitä työtänsä tekemään sellaisella tavalla, jonka se työ vaatisi. Eli siinä voi olla liiallista työn määrää, siinä voi olla liiallista vastuuta. Mutta hyvin usein on myös tämmöistä epäselvyyttä, eli on epäselviä tavoitteita, ei oikeastaan tiedetä, kenelle nämä asiat kuuluu, kenen tämä nyt kuuluisi hoitaa tai kenen kuuluisi päättää tästä. Äh, saatetaan joutua tilanteeseen, jossa joku työntekijä saa haukut jostain tekemättömästä asiasta, jota hän ei ole tiennyt, että on, on hänen työtehtävänsä. Eli tämän tyyppiset asiat on hyvin kuormittavia. Samoin sitten se, että jos ei ole sellaista avoimuutta siinä johtamisessa. Eli jos mennään ihan äärimmäisiin esimerkkeihin, niin Suomesta löytyy yrityksiä, joissa johtaminen on niin avointa, että, että tota kaikki yrityksen tämmöiset tuottavuustiedot jaetaan kaikille työntekijöille. Eli siellä ihan, ihan tota mustaa valkoisella jokainen työntekijä voi mennä tarkistamaan, että kuinka paljon minä olen tässä tuottanut ja kuinka paljon minun osastoni on tuottanut ja kuinka paljon meidän tuotetta on saatu myytyä ja niin edelleen. Tässä mun mielestä on hyvä ajattelua, että siinä mietitään sitä että työntekijän näkökulmasta, että hän on osa sitä kokonaisuutta, hän on yhtenä mukana siellä tekemässä sitä yrityksen tulosta, niin hänen myös kuuluu nähdä, mistä se syntyy ja miten, miten siihen päästään. Ja se on hyvin motiva- Eli tiedetään avoimesti, että mihin ollaan tähtäämässä, mitkä ovat niitä yhteisiä tavoitteita ja yhteisiä arvoja. Ja se on hirveän tärkeää työpaikoilla.
0: Tässä aikaisemmin tosiaan, kun Jampen kanssa tästä puhuttiin, niin totesin sen, että et välttämättä se, että työtehtäviä tai jonkinlaisia suoritteita on paljon jonossa odottamassa, niin se ei välttämättä vielä aiheuta sellaista stressiä, joka pistäisi koko kehon lukkoon jollain lailla. Mutta sitten se, että jos se yhdistyy semmoiseen, että tuntuu, että en hallitse tätä, tuntuu, että mä en voi itse säädellä sitä, että milloin mä teen ja miten mä sen nämä hommat hoidan, tai sitten se, että on jonkunlaista semmoista hälinnää, epäselvyyttä siinä työyhteisössä, ettei saa rauhassa keskittyä niihin tehtäviin, Kyllä. niin ne tuntuu tosi kuormittaa.
2: Kyllä. Tämä liittyy nimenomaan Joo, niin. hyvään johtamiseen, eli mistä ne työtehtävät tulee, kuka ne sulle jakaa ja miten ne priorisoidaan. Eli tässä tämä johtamisen merkitys kai nousee myöskin.
1: Kyllä, johtamisen, avoimen johtamisen ja reilun johtamisen merkitys on tosi, tosi iso tässä, että työntekijä kokee, että hän tietää, mitä hänen pitää tehdä, miksi hänen pitää tehdä ne asiat, mitä häneltä odotetaan ja myös, että hänen ratkaisuihinsa luotetaan. Eli kun hän on sen oman työnsä paras asiantuntija niin hän sanoo, että hei, mä teen tämän tällä tavalla, niin että hänelle siihen yleensä vastataan, että hyvä. Tee just niin, joka tuntuu parhaalta. Se on hirveän tärkeää mun mielestä näissä, tai tässä niin kuin jos ajattelee esimiehen ja alaisen suhdetta, niin se, että et esimies luottaa niihin alaisen ratkaisuihin ja rohkaisee häntä niin kuin itsenäisen ajatteluun ja, ja omien ideoiden niin käyttämiseen ja, ja oivalluksiin. Mutta aika
0: usein kuulee myös hiukan semmoista ylpeilyä sillä, että mulla on nyt niin kova kiire tai että mä en nyt ehdi oikein mitään, että, että hirveä, hirveä meininki, hirveä syke, hirveä rytmi päällä, että se on jonkunlaisesta tehokkuudesta ja dynaamisuudesta merkki. Itsekin eilen, kun tähän haastatteluun valmistauduin, niin luin vähän taustamateriaalia tuolla palaverin aikana ja kirjoitin ylös muun muassa tällaisen lauseen, että multitasking laskee tuottavuutta 40 prosenttia, jopa aivojen rakenne muuttuu.
1: Joo, tämä multitasking on yksi näitä nykyajan vitsauksia ja ylipäätänsä tämä kiireestä puhuminen. tuominen, joka on paljon tutkinut suomalaista työelämää, niin hän jättää sanan kiire kokonaan käyttämättä. Eli hän, hän ei käytä tätä kyseistä sanaa ja se on mielestäni hyvä, hyvä asenne, että, että tota niin, meillä on kiire silloin, kun me sanotaan, että meillä on kiire ja se ei oikeastaan välttämättä ole ylpeilyn aihe, vaan päinvastoin voisi ajatella, että kysymyksessä on silloin kuormitustila tai kysymyksessä on ihminen, joka ei pysty priorisoimaan tai kysymyksessä on ihminen, jolla on yksinkertaisesti vaan liikaa hommia ja hän ei pysty niin hanskaamaan sitä kokonaisuutta. Eli jos tästä näkökulmasta ajatellaan, niin kiire on kyllä tosi negatiivinen sana. Vaatii ehkä vähän semmoista muutosta, että mun mielestä se, että puhutaan enemmän siitä innostumisesta niihin työtehtäviin ja siihen yhteiseen työn tekemiseen, niin se on mun mielestä positiivisempi ajattelutapa tästä.
0: No, mutta jos on kiire, niin mitä, mistä sitten kannattaa? Onko tämä vähän sama kuin, että ongelma on korvattu haaste sanalla? No joo, siihen, noo, Ei
1: siihen mä en haluaisi mennä, mutta <laughs> se, on, se on vähän semmoista niinku, tavallaan itselleensä valehtelemista, että, että otetaan uusi, uusi mukava sana tilalle, kun, kun ei haluta vanhaa negatiivista enää käyttää. Enemmän mä ajattelisin niin, että sanotaan, että jos sulla on kiire vaikka palaverista A palaveriin B, niin sä voit sanoa sen näin, että sulla on kiire, mutta sä voit myös sanoa sen näin, että tässä välissä minulla ei ole muuta aikaa kuin kävelemään suoraan seuraavaan palaveriin. Eli miten sä ajattelet tavallaan itse sen, sä oot järjestänyt ne aikataulut niin, tai joku muu on järjestänyt ne sun aikataulut niin, että sulle ei välissä ole muuta aikaa. Mm. Ja sitten totta kai myöskin näistä palavereista on pakko sanoa se, että, että tota, palaverissa voi olla tosi ihanaa ja hauskaa ja dynaamista meininkiä silloin, kun työntekijät on niin kuin innostuneena tulemassa siihen palaveriin. Että se ei ole pelkästään negatiivinen juttu, että on pakko istua palaverissa, että siinäkin ehkä semmoista niin kuin pientä muutosta kaivataan.
0: Ne mainitsit joton priorisointi avainsanan ja jotenkin tulee se olo, että se, että itsekin pitää niitä rajoja myös vetää aktiivisesti, että nyt minulla on tämä tehtävä tässä käynnissä, kyllä, kun sitä kyllä. päivänsä järjestelee.
1: Mutta miten tämmöiset perinteiset muistilaput? Joo, muistilaput on hyvä juttu. Sehän on tämmöistä muistin ulkoistamista. Ja, ja silloin, kun se on nimenomaan tämmöisillä paperisilla muistilapuilla tai jossain vähän isompi kokoisessa muistikirjassa esimerkiksi, niin silloin hyödynnetään tämmöistä aivojen tilallista muistia, eli tämmöistä paikkamuistia. Ja se, se tota on kyllä ihan tämmöinen konkreettinen linkki siihen, että miten, miten voi muistaa ja hahmottaa paremmin sitä, että mitä on tekemässä. No
0: hän on tosi paljon erilaisia hyvinkin konkreettisia menetelmiä tämän aivojen kuormituksen helpottamiseen ja tämän luovuuden esiin houkuttelemiseen niin tarjolla. Esimerkiksi Yhdysvalloista tännekin aika voimallisesti rantautunut mindfulness, eli tämmöinen tietoisen läsnäolon harjoitteleminen, jota myöskin aika paljon nyt yrityksissä tehdään ja työkykypäivillä harjoitellaan ja ihan siinä arkisen työnkin lomassa käytetään niin kuin aikaa semmoseen, semmoseen keskittymiseen ja läsnäolon harjoittelemiseen. On myös näkynyt vähän tämmöistä puhetapaa, että se on tämmöinen työtehokkuuden parantamisen väline, onko se sitä?
1: No kyllä, mä sanoisin, että ihminen, joka pystyy olemaan hetkessä läsnä, eikä ajatukset vaeltele muualle, niin varmasti on paljon tehokkaampi työntekijä kuin sellainen, joka samaan aikaan miettii kolmea muuta työtehtävää, kun hän yrittää tätä yhtä tässä näin samaan aikaan tehdä. Ää, onko se sitten mindfulness vai mikä se on, jos pihti Putan kysyttäisiin, niin pihti Putan sanoisi, että sulla on niin kiireinen työ, että istu vähän tuonne laiturinnokkaan hetkeksi aika rauhoittumaan, niin kysymys on varmaan aika lailla niin kuin samasta asiasta. Mutta ehkä me tarvitaan Työpaikoilla jotain sellaisia keinoja, millä me voidaan pysäyttää itsemme ja ottaa pieni askel taaksepäin ja katsoo ikään kuin tuolta oman työpöydän takaa, että mitä se Minna nyt taas siinä sähältää. Että olisiko joku muu tapa tehdä toi pikkusen niin paremmin ja onko ylipäätänsä toi työtehtävä semmoinen, että se kannattaa tehdä vai jätetäänkö tekemättä ja tehdä jotain järkevämpää.
0: Mutta tavallaanhan ne työtehtävät jää silloin tekemättä, jos, jos on se tunnin mindfulness-hetki juuri Joo, nyt koittamassa. tämä
1: on iso ongelma. Eli jos me napsitaan työpaikoilta kiireisiä työ työntekijöitä puolivastentahtoisesti jonnekin mindfulness-tunnille kesken sen hetken, kun niillä on juuri hyvin sujuva työ menossa, niin eihän se toimi ollenkaan. Eli kyllä se vaatii sen, että se sopii siihen kokonaisuuteen työpäivän ja vapaa-ajan yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen.
2: No jos pihtiputaan mun mummo käskee laiturinnokkoa, niin täällä kysellään meillä fikkautta puheenboksissamme, että miten sitten korvata ne tupakkatauot? Miten me pystymme tämän niin kuin myymään työnantajalle semmoisena asiana, että se kannattaa kaikki, kaikille?
1: Joo, siis tupakkatauossa totta kai tupakointia en tietenkään suosittele kenellekään ja tsemppaan jokaista, joka siitä yrittää päästä eroon, mutta tupakkatauossa on juuri tämä mm-hmm. hyvä puoli. Eli siinä mennään tuohon ulos vähän virkistäytymään, heitetään sananen työkaverin kanssa työasiasta tai jostain muusta ja sitten tota, palataan sen viiden minuutin kuluttua takaisin sinne työpöydän ääreen. Eli mikä olisi nyt se nykyajan tupakkatauko? olisiko se joku porkkanatauko, että me käydään
2: tota se on niin, mi- 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 kurkkaamassa, mikä jos, ei välttämättä. Joo, niin. se on
1: sitten Toisenlainen juttu, että sieltä somesta tulee kyllä sellaisia pieniä, positiivisia, iloisia juttuja, että sieltä saa jonkun mukavan uutisen ja näin edelleen ja se voi olla piristävää ja ihanaa. Mutta se ei kyllä niin fyysisessä mielessä korvaa sitä, että noustaan sit penkistä ylös, jätetään ne tietotekniset laitteet, mennään ulos, vaikka vähän ripsuu vettäkin, hengitellään sitä raikasta ilmaa siellä ulkona, nähdään työkaveri, vailla mitään järkevää muuta tehtävää siinä ja sitten palataan siihen työpöydän ääreen. Et tähän pitäisi nyt keksiä joku tupakkatauon korvaaja.
2: Mä vielä vähän jatkan. Pitäisikö ruokatunnilla jättää ru- työasiat ikään kuin sivuun?
1: No se, se on kyllä vähän niinku mielenkiintoinen juttu, että mä itse on kova puhumaan työasioista aina ja se jos johtu... on <laughs> Joo, ja Se johtuu just siitä, että mä oon niin innoissani aina kaikista työjutuista, niin kuin kaikista muistakin jutuista. Mutta tota, mm, jos se tuntuu kuormittavalta, niin eihän se silloin ole reilua, että me kuormitetaan työkavereita sillä työasialla. Mutta mä ajattelisin, että niistä työasioistakin löytyisi kuitenkin se positiivinen kulma, mistä voitaisiin puhua, ja mikä olisi just sitä innostuksen jakamista, että me voitaisiin tartuttaa sitä omaa hyvinvointia toisiin, joka liittyy myös suoraan siihen työhön. Totta kai sit työntekijöiden Kesken on hyvä jakaa myöskin palautumiseen liittyviä asioita ja ajatuksia myöskin sieltä vapaa-ajalta. Eli liikuntaharrastuksiin, hyvään syömiseen, riittävän nukkumiseen, kaikkeen tähän liittyviä asioita myös, jotka on hirveän tärkeitä sen työhyvinvoinnin kannalta. Et niitähän voi myös sitten jakaa, jakaa siinä tota lounastauolla. Mutta jonkun verranhan nyt
0: puhutaan myös tämmöisestä lasten maailmasta oppimisesta. Siis esimerkiksi leikillisyyden tuomisesta työpaikoille tämmöisten menetelmien kehittämisestä, rakennuspalikoista, aikuisten rakennuspalikoista.
1: Joo, kyllä. Jos mennään ihan tämmöisiin superhyvinvoiviin työyhteisöihin, mitä löytyy löytyy pienistä yrityksistä Suomessa, niin siellä uskalletaan tehdä tämmöisiä juttuja. Eli siellä saattaa olla olla foodispeliä tai jotakin bändisoittimia siellä työpaikalla käytettävissä. Esimerkiksi Koistisen Kantele, joka on on erittäin tunnettu suomalainen huippulaadukas instrumentti, Yritys, niin tota, heillä on myös tämmöinen leikillisyysteema siellä, siellä työpaikoilla ja monista ohjelmistofirmoista löytyy kaiken maailman piiloleikkejä kesken työpäivän. Eli, eli tota, niin kyllä tätä haetaan. Tästä, tästä nimenomaan niin mun on oikea suunta hakea sitä, sitä tapaa tehdä tehokkaasti tietotyötä, joka on siis aivan eri asia kuin tehdä tehokkaasti fyysistä työtä.
0: Värityskirjojen ystävä taitaa aivotutkija myöskin olla.
1: Joo, värityskirja on mun mielestä tosi hieno käsityön korvaa ja semmoisille, jotka ei osaa niitä virkkaus- ja kudontahommia ja semmoisille, jotka ei edes halua lähteä siihen suuntaan. Eli, eli tota värityskirjan värittäminen on niin helppoa, että jokainen osaa. Ja sitä kun hetken aikaa on tehnyt, niin huomaa, että sopiiko se minulle.
0: Mutta jos vielä tähän tekniikkaan hiukan palataan, niin tämähän on myös yksi ilmiö, joka, joka tässä oman kehon kuormituksen tutkimisessa ja tarkkailussa niin yleistyy. Siis erilaisten laitteiden hyödyntäminen, aktiivisuus, Erilaiset kännykkäsovellukset, joilla voi seurata vaikka unen laatua. Se, että mitataan omia kehon toimintoja tai tai tiloja jollain lailla. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä?
1: No me ihmiset vaan ollaan sellaisia, että me tarvitaan, monet meistä tarvitsee jonkun numeron, joka sanoo, että hei nyt sä et ole nukkunut tarpeeksi. Että sulla on ollut tässä viime aikoina nyt aika paljon kaikenlaista, että tota unen määrää olisi pitänyt mieluumminkin lisätä eikä vähentää. Että nyt tämä numero näyttää sulle, että, että nuku, me huomenna vähän aikaisemmin nukkumaan ja vai herätyskello pikkusen myöhemmin soimaan. Totta kai jos meillä olisi se muun nyt tässä, niin sehän osaisi heti sanoa, että, että nyt sä tarvit kuule kahvitauon. Mutta ehkä näitä laitteita voi vähän käyttää semmoisena muumon korvikkeena sitten, että, että niistä näkee niitä asioita. Ja, ja ihan lähtien siitä, että ihminen kirjaa ylös siis tyylin päiväkirjaan omia tuntemuksiaan ja ajatuksiaan, niin sitä kautta voi pidemmällä tähtäimellä oppia itsestään aika paljon asioita ja huomata tämmöisiä lainalaisuuksia, mitä ei välttämättä huomaisi muuten. Että nämä mittarit on ehkä sen jatke. Eli perusasioita pitää
0: myöskin harjoitella ja niihin pitää keskittyä syöminen, nukkuminen, hengittäminen. Joo,
1: jos aivojen näkökulmasta ajatellaan, niin syöminen, nukkuminen ja liikkuminen, niin ne pitää ensin saada kuntoon, ennen kuin me voidaan lähteä puhumaan mistään luovuudesta tai hyvinvoinnista.
0: Se on hyvä ajatus. Kiitos paljon vierailusta puheenpäivässä, aivotutkija Turun yliopiston tutkimusjohtaja Minna Huotilainen. Kiitos.